Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve bu bölümde yine Gökhan'la baş başayız. Bir konuğumuz yok ne yazık ki. Bir konumuz yok ama güzel bir konumuz var. Evet. Gökhan'ın önerisiyle biz kaç senedir bu stok video fotoğraf işindeyiz? Sen benden daha uzun süredir. Mehmet, geçen sene bu zamanlar başladık. Öyle mi? Ha. Yani video bölümüne geçen sene bu zamanlar başladık. Daha doğrusu geçen sene Eylül ayında ciddi olarak başladık. Hani bu bizim çok uzun zamandır konuştuğumuz bir konuydu. Hı-hı. Hani ara ara böyle ufak tefek denemeler de yapmıştık ama geçen sene Eylül ayında ilk kez işte arşivdeki videoları tarayıp oradan stoğa gidebileceğini düşündüğümüz şeyleri ayıklayıp onları tekrar bir edit edip kliplere dönüştürme İşine geçen sene Eylül ortalarında falan başlamıştık. Dolayısıyla işte bir yıldan bir yıl bir ay, on çay gibi bir şey oldu. Ama onun öncesinde de senin stok fotoğraflarla bayağıdır bir aşırı neşeli. Evet yani herhalde üç ya da dört yıldır stok fotoğrafla ilgili bir şey yapıyor ama hani o çok böyle devamlılığı olan bir şey değil. Bugün de çok değil. Hani bunu sonra bizim diğer başlattığımız iş modelinin de aslında sebebi öyle. Heyecanla başlıyorsun sonra o kesiliyor. Çünkü Hı-hı. bu uzun soluklu bir iş ve karşılığını alman daha uzun zaman içerisinde oluyor. Dolayısıyla o motivasyonu devamlı kılmak ve sürdürmek zor. Evet benim 3-4 yıl e, var ama hani belki de o 3-4 yılın içerisinde hesaplarıma hiç fotoğraf koymadığım 7-8 aylar, 3-4 aylar gibi zamanlar var. Hı-hı. Şimdi öyle yapmıyorum. Özellikle bu son işte bizim videoyla ilgili işi başlattığımız dönemden itibaren hani fotoğraf açısından da özel bir şey yapmıyorum. Özel, hı hı. Bunun için özel bir fotoğraf çekimi yapmıyorum ama işte biliyorsun yemek çekimi, şusuz budur şeylere gidiyoruz gastronomi için falan filan veya herhangi bir işte eğer stoğa gideceğini düşündüğüm bir şey varsa, fotoğraf varsa onları mutlaka koyuyorum ama şu anda önceliğimiz şey olduğu için, video olduğu için evet. bu konudaki hani bir şey çıkarmaya yönelik bütün e, tercih haklarımızı bir yerde bulunuyorsak videodan yana kullanıyoruz. Yani ben şöyle söyleyeyim bir yere gezmeye gittiğimde de tatil için gittiğimde de önceden fotoğraf çekmeye çalışırdım daha çok. Ama şimdi video çekmeye çalışıyorum. Yani eğer orada bir birim zamanım varsa onu oradan bir video çıkarmaya yönelik e, kullanmaya çalışıyorum. O yüzden fotoğraf biraz daha şey planda. Geri planda kaldı. Geri planda ama hala devam ediyor. Devam edecek yani bir evet. şekilde fotoğraf bizim hayatımızda olduğu için çekeceğiz evet. ve oraya atacağız. Kısaca da bir açıklayalım. Bilmeyenler olabilir doğal olarak ama çok ben bilmeyen kaldığını zannetmiyorum. Stok fotoğraf veya stok video e, içerik sağlayıcıların e, kendi arşivinde ve e, lisansı, e, telif hakkı kendinde ol, olan fotoğraf ve videoları başka bir e, aracıya teslim edip onun satışından pay al, alıyorlar. Bu hem fotoğraf var, video var, illüstrasyon var. Aslında pek çok farklı hatta tasarımlar var. Mesela bir PowerPoint tasarımını bile yükleyip satabildiğin siteler var. Tabii ee, müzik var, ses var şimdi. Evet, en müzik büyük, büyük, büyük doğru. E, firmalarda, reklamlarında, e, tanıtımlarında ve farklı amaçlar hatta sunumlarında kullanmak için kolaylıkla bu arşivlerden arama yapıp istedikleri görselleri 
nispeten prodüksiyona göre çok çok ucuz bir paraya satın alabiliyorlar. Ama aynı görsel veya ses tabii kendi prodüksiyonunu yapmadığı bir iş olduğu için farklı yerlerde karşısına çıkma riski var. Yani hem fiyat olarak daha uygun satın alırken ama dezavantajı da başka bir yerde aynı videoyu, aynı görseli görme ihtimali var. Başka Veya bir şey şu, şu kendine göre customize etme şansınız yok. Hı. Yani evet. hani ben şöyle bir şey istiyorum, böyle bir şey istiyorum deme şansın yok. Orada sonuç itibariyle bir görsel var. O görseli alıyorsun ya da almıyorsun. Bazen ama birleştir falan ya da işte şeyler yapıp üstünde hani, hani fotoğrafta daha kolay tabii de hani bana çok o tarz işler geliyor. Farklı bir sürü stok fotoğrafı alıp ha, evet. parmanlayıp istediğin hale getirttirtebiliyorsun aslında. O tarz şeyler var. Videoda tabii bu çok daha zor bir iş şey olarak. Bizim bu arada video, stok video ve stok fotoğraf asıl stok videoyu seçmemizin sebebi de bir pasif gelir yaratmak. Yani yaptığımız işin dışında bize ileride de aynı aslında emeklilikte de sürekli gelir kazandıracak bir model oluşturmak istedik Gökhan'la. Ve bu amaçla da bir arşiv oluşturalım dedik. Videoyu seçmemizin sebebi de birim satıştan aldığın e, gelir fotoğrafa göre çok çok daha iyi. Biraz daha hamaliyesi daha fazla ama e, fotoğrafla kıyaslandığında bir defa satış yaptığında yaklaşık belki 30-40 fotoğraf satmış gibi bir gelir elde ediyorsun. Bilemiyorum sen daha iyi biliyorsun. Ee, daha da mı yani, fazla? Tabii canım daha sattığına göre değişir. Yani sonuçta hmm. 0.25 cent veya 33 cent aldığını çoğunlukla düşünürsen daha yüksek miktarlarda kazanıyorsun ama bir fotoğraftan ortalamada 20 doların üzerinde bir şey alıyorsun çok özel durumlar dışında. Şimdi Hı. dolayısıyla video şey daha e, yüksek tabii ki. Dolayısıyla oraya yatırım yapmak daha mantıklıydı. Ama tek sebebi olduğu için onu konuşuruz. Şimdi Hı-hı. aslında stok niye çıktı? Bir ondan başlayalım istersen. Olur yani. olur. Şimdi birincisi internet diye bir şey çıktı. Sonra o internet üzerinde herkesin tabii şirketlerin değişik iş ölçeklerinde iş yapan herkesin web sayfaları olmaya başladı. Hı hı. Sonra sosyal medya accountları çıktı. Bu sosyal medya accountları çeşitlendi. Ee, YouTube buna eklendi. İşte Instagram buna eklendi, Twitter buna eklendi, Facebook hı hı. daha belki bizim bilmediğimiz, kullanmadığımız bir sürü var ve hala da gün geçtikçe çıkmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bütün bunların yani her çıkan bir e, yeni sosyal medya mecrası her biri için söyleyemeyiz ama bütün şirketlerin ya da belli şekilde iş belli konular üzerinde iş yapan insanların var olması gereken mecralar haline geldiler. Yani bir şey getirse de getirmese de oradan bir iş çıksa da çıkmasa da orada var olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bugün yani ticaret hayatının en üstündeki şirketlerden tutun, e, tek kişilik e, yeni başlayan yeni girişimlere kadar herkes orada olmak zorunda. Çünkü burası aynı zamanda sizin kendinizi anlatabileceğiniz, yaptığınız işi anlatabileceğiniz ve e, olası en ekonomik şekilde farklı kitlelere ulaşabileceğiniz bir platform. Hı hı. Bütün bunların ortak yönüne, bütün bunların hepsi aslında totalde content dediğimiz, yani içerik dediğimiz şeye ihtiyaç duyuyorlar. Tabii içerik deyince sadece e, fotoğraftan ve videodan bahsetmiyorum. Bunun içinde yazı da var ama e, bütün bunların büyük çoğunluğu e, görsel bazlı olduğu için, temelde üzerinde durdukları şey görsel içerik olduğu için, tabii çok fazla sayıda fotoğrafa, çok fazla sayıda videoya e, ihtiyaçları var, ihtiyaç doğuyor. Bir de buradaki 
var olmanın en önemli e, yöntemlerinden bir tanesi devamlılık aslında. Yani kullandığınız içeriğin ya da paylaştığınız içeriğin tabii ki kalitesi şusu busu önemli ama aynı zamanda eğer bunu devamlı yapmıyorsanız belli bir sıklıkta yapmıyorsanız hiçbir anlamı yok. Yani bir Instagram hesabına kaç fotoğrafınız olursa olsun belli bir periyotta içerik sürekli içerik koymuyorsanız aslında orası ölü bir yer oluyor. Bu aynı zamanda bu içeriğin ihtiyaç olan içeriğin de sürekli olarak ihtiyaç olma durumunu yaratıyor. Dolayısıyla da herkesin sürekli olarak içeriğe ihtiyacı var. Hı hı. Bu hiç kimse için prodüksiyonuna üretilebilecek bir miktar değil. Yani hiçbir şirket bunu birilerine sürekli çektirerek yaptıramaz. Yani buna parası yetmez. Dolayısıyla da bu talep her talep nasıl nasıl bir şekilde her talep bir şekilde kendi arzını yaratıyorsa aslında bu görsel talepte stok platformları şeklinde kendini cevap buldu. Dolayısıyla şu anda iri ufaklı bir sürü stok sitesi var. Bunların içerisinde sadece fotoğraf eşi yapanlar var. İşte her şeyi yapanlar var. Evet. Ve bu iş giderek büyüyor. Dolayısıyla da bu platformlar bu internet üzerindeki hayat, internet üzerindeki e, iş devam ettiği sürece bu görsel ihtiyacı devam edecek. Dönemsel olarak azalabilir, çoğalabilir, farklılaşabilir ama hiçbir zaman ortadan kalkmayacak gibi gibi görünüyor. Özellikle de işte artık hani bizim eskiden televizyonda kendini bulan bir takım karşılıklar da internet üzerindeki bir takım platformlara kaydıkça iş daha da büyüyor ve iş daha çok videoya kayıyor aslına bakarsan gibi görünüyor. Dolayısıyla stok ihtiyacı bundan kaynaklandı ve şu anda da aslına bakarsan oldukça oturmuş bir pazar diyebiliriz. Değil evet. mi? Evet. E, yurt dışına bakıldığında e, Türkiye'de bu kadar büyük ne kadar gelirler var kişilerde bilmiyorum ama hani e, Shutterstock yani konuşuruz şimdi e, firmaları hani açık bazen e, her sene açıklıyor bu sene en yüksek kazananlarımız diye milyon dolarlar kazanan kişiler var ama tabii bunlar bu işe fazlasıyla detike olmuş tamamen bu yolda giden kendi stüdyosunu kurmuş ve sürekli e, artık haftanın kaç günü sürekli video çeken e, kişiler e, ve büyük prodüksiyonlar yapıyor. Zaten yapılan işlerin kalitesine baktığında normal adam film çeker gibi stok video çektiğini görüyoruz. Evet. Yani burada iki tip iş modeli var. Bir tanesi senin dediğin gibi bütün zamanını, vaktini, e, aklını, enerjisini, her şeyini buna ayır, ayıran insanlar var. Onların işi onlar başka bir iş yapmıyorlar, başka bir iş kabul etmiyorlar. Sadece kendi hesaplarına stok e, içerik üretmek için organize oluyorlar. Bütün zamanlarını, bütün vakitlerini, bütün enerjileri bunun için harcıyorlar. Onların bütün işi bu. Bir de e, başka işler yapıp, görsel alanda başka işler yapıp, bizim bizim de e, biz de bunlardan bir tanesi şu anda. Ama aynı zamanda da e, kendi iş yoğunluklarına bağlı olarak bir taraftan da oraya içerik üreten veyahut da yaptıkları diğer işlerde e, çektikleri ya da ürettikleri görsellerin içerisinde eğer orada satılabilecek nitelikli olanlar varsa onları orada değerlendiren pek çok da insan var. Evet. Alternatif gelir kanalı. Evet. Alternatif evet. Gelir, gelir kanalı diyelim. Uzun dönemli evet. gelir kanalı. Aynen öyle. Yani şimdi e, bu tabii şöyle oluyor genelde Mehmet. İnsanlar ee, bir takım başarı hikayelerini konuşuyorlar 
işte şu stoktan bu kadar para kazanıyormuş bu, bu stoktan bu kadar aylık e, alıyormuş falan filandı diye. Ama genellikle bu başarı hikayelerinin hep sonunu konuşuyorlar. Hiç önü, önünü konuşmuyorlar. Yani o kişi, o her kimse oradan X miktar gelir elde etme noktasına ne kadar zamanda geldi? <gülüyor> Oraya gelmek için neler yaptı? Neleri doğru yaptı? Ne kadar zaman harcadı? Bunu hiç kimse konuşmuyor. Genelde sonunu konuşuyor. Yani 10 <gülüyor> yıllık bir Hikaye varsa o 10 yıllık hikayenin son 3 ayını konuşuyor. Ama o son 3 aya gel- gelmek için geride bir 9 yıllık bir e, şey var. Zaman var, emek var, çaba var. Bunu hiç e, hesaba katmıyor. Dolayısıyla da e, o 10 yılın 3 ayındaki sonuçla motive olup bir işe başlıyor. Ve geri kalan 9 yılı hiç görmezden geldiği için de aynı hızda da hayal kırıklığına uğrayıp bırakıyor. Evet. 6. ayda bırakıyor. Evet. Çünkü bu işler böyle yani stok işi e, uzun vadeli bir iş. Hı hı. E, ve çok uzun zaman aslında çok kayda değer bir karşılık da almadan çalışmanızı gerektiren bir iş. Çünkü temelde ne yaparsanız yapın bir adet işi. Yani size bir e, stok portfolyosunun belli bir e, kayda değer bir miktar diyelim para kazandırabilmesi için mutlaka belli bir adetin üzerinde olması gerekiyor ve o adet de öyle 300-500 3-5 bin değil. Yani bence bugün e, herhangi bir şekilde ben stoktan ciddi para kazanacağım diyebilmeniz için ister video ister fotoğraf yapın isterseniz ikisini beraber yapın 50 binin üzerinde bir adete sahip olmanız gerekiyor. O zaman ancak oradan gelecek olan para sizin geçinmenizi yetecek düzeye gelebilir. Tabii bunun istisnalı olabilir. Siz çok yaratıcısınızdır, çok doğru yerlere gidiyorsunuzdur, çok doğru şeyleri kalıyorsunuzdur. Dolayısıyla daha düşük e, miktardaki bir portfolyoda iyi para kazanıyor olabilirsiniz. Böyle insanlar da vardır mutlaka ama bunlar istisnadır. Evet. Genele bakarsan bu bir adet işi. Ve iyi para kazanmak istiyorsan da yüksek miktarda görselin olması lazım. O da çalışma işi. Evet bir de şu var. Bu sitelerde insanlar yani müşteriler bir görseli ararken sonuçta arama motoruna, o sitenin arama motoruna bazı kelimeler giriyorlar. Ve aslında evet. ilk iki sayfadan birinde çıkmak ya da üç, ilk üç sayfada çıkmak senin video satışını ya da işte stok satışını çok ciddi olan da etkileyecek bir şey. Bu da demektir ki oranın arama motorunun algoritması nasıl işliyorsa ona çok bağımlısın. Forumlarda falan söylenen bir şey. Senin ne kadar çok o sitede görselin varsa onlar seni daha önceliklendiriyor. Sana daha çok iltimas geçmeye çalışıyorlar. 100 tane çok iyi videon da olsa 10 bin tane, 20 bin tane videosu olan bir kişi senin önüne geçiriyorlar. E müşteri de ilk onu görüp beğenirse onu alıp devam ediyor. Böyle bir durum var. İnsanlar sana diyorlar ki ben doğru e, kelimeleri yazarsam, doğru anahtar kelimeleri yazarsam iş bitiyor. Ama herkes doğru anahtar kelimeleri yazıyor. Yani Hı. şimdi siz bir İstanbul görseline sahipseniz zaten yazabileceğiniz kelimeler Hı. belli değil mi? Yani zaten Hı. 50 tane limitiniz var. Hani Shutterstock üzerinden gidelim. E, maksimum 50 kelime yazabiliyorsunuz. Minimum da 7'yi de en son. Bilmiyorum o azaldı mı çoğaldı mı. Şimdi 7 ile 50 arasında bir adette kelime yazacaksınız. Zaten bunları yani ortak o Doğru kelimeleri tahmin etmek o kadar zor değil. Dolayısıyla herkes 3 aşağı 5 yukarı bir İstanbul görseli için aynı kelimeleri yazıyor. Ama İstanbul için sistemin içerisinde eğer atıyorum 10 bin tane görsel varsa bunun hangisi birinci sayfada hangisi 150. sayfada çıkacak bunun nasıl belirlendiği önemli olan. 
Evet. Çünkü genel olarak kullanıcıların şöyle bir doğal olarak da şöyle bir alışkanlıkları var. Eğer ilk 3-5 sayfa içerisinde aradıkları şeyi buluyorlarsa alıp geçiyorlar. Evet. Yani kafalarında bir imaj var. O imaj içerisinde 3-5 sayfa içerisinde gördüklerinde onu alıp geçiyorlar. Kimse gidip de 75. sayfada da ne var acaba diye bakmıyor çok istisnai durumlar dışında. Dolayısıyla tabii çekmek, doğru doğru keywordlerle yazmak falan filan bunlar çok önemli ama bir başka önemli olan şey de o atıyorum 150 sayfalık görüntü varsa o 150 sayfanın kaçıncı sayfasında sizin çek, çıktığını, sizin görselinizin çıktı. Bunda etkili olan şeyler ne? Tabii ki bunda etkili olan şey satış rakamlarınız. Yani o dosyanın bireysel olarak satış rakamı, ikincisi hı hı. sizin hesap olarak satış rakamınız. Tabii ki Shutterstock da şuna bakıyor ki hani bana satış yaptırtma ihtimali en kuvvetli olan data veya hesap neyse ben bunu ön plana çıkartayım ki bu kişinin videosu satılmaya daha müsaitse ki daha önce satılmış ben onu ön plana çıkartayım ki daha çok satsın. Dolayısıyla ben de kazanayım. Yani mutlaka bu algoritma bu kadar basit değildir. Ona eminim. Yani, yani tabii tabii. Bir sürü parametre var. Bir sürü parametresi vardır. Mutlaka hani belli videoların belli bir satış rakamından sonra eskidiğini varsayarak yenilerini ön plana çıkartıyordur falan filan. Eminim ki yani bunun için oturup çalışan bir ekip olduğuna eminim. Bu kadar basit değil ama temel mantığı da bu. Dolayısıyla bu da bu mantıktan da bakarsan dolayısıyla senin kaç tane videonun olduğu sistemde önemli ve o videoların satış performansı dolayısıyla hesabın satış performansı önemli. Bence bu ne olursa olsun birinci kriter. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Bir de biz tabii biz bu işlere girdiğimizde onu da belirtelim. Hiçbir şekilde hızlı bir şekilde rakamlarımızı arttırıp algoritmada üst noktaya çıkarmak için kendimizce bir süre çalıştıktan sonra dedik ki bunu tek başına başarmamızın imkanı yok. 6 gün boyunca sürekli video çekip edit etmediğimiz sürece o sebeple de bari birlik olalım dedik. Onundan da kısaca bahsedelim istersen firmaları üstüne konuşmadan önce. Tabii. Şimdi doğru söylediğin şey. Çünkü çalışmaya çalışsan da yani ben 6 günümü bunu ayırdım desen de 6 gün boyunca çekecek bir şey bulmak da bir iş. Çünkü o bir sonuçta bir çevre işi, bir bağlantı işi. Herkesin hayatında kendi arkadaş çevresi var. Ve bu çevreyle sınırlısın sen aslında bakarsan. Yani senin bulacağın bulabileceğin iş senin çevrenle alakalı. Bir de istersen şundan bahsedelim. Şimdi Hı. bizim iş modelini kurarken aklımıza gelmesini sağlayan temel sebeplerden biri şuydu. Şimdi herkes şöyle yapıyor. Demin söyledim ya. O bir takım başarı hikayelerini duyuyor. Ama o başarı hikayelerinin sonunu duyuyor. Sonra onunla bir, bir gaza gelerek işe başlıyor. Bu da genellikle elde avuçta olan arşivdeki gö- görüntüleri e, tarayıp oradan bir şeyler çıkarmak üzerine oluyor. O arşivdeki görüntüler elbette ki bir satış potansiyeli taşıyor ama onların şöyle bir handikapı var. Onlar sonuç itibariyle stok için, stokta satılmak için çekilmiş şeyler değil. O mantıkla çekilmiş şeyler olmayabiliyor çoğunlukla. Dolayısıyla da satış e, potansiyelleri sınırlı. Evet var ama çok hani birdenbire bin tane sattım deyip, deyip çıkarabileceğim bir, şey, bir şeyler olması zor. Dolayısıyla onları yüklüyorlar. Hızlı bir şekilde o motivasyonla. Ve tabii ki bir geri dönüş olmuyor hemen. Yani oluyorsa da çok küçük oluyor. Bu sefer motivasyon gittikçe düşmeye başlıyor her geçen gün. Yüklüyorlar gene bir şey olmuyor. Yüklüyorlar gene bir şey olmuyor. Yüklüyorlar gene bir şey olmuyor. Ve zaman içerisinde şöyle etrafımızda bir sürü arkadaşımız vardı. Herkesin hesabında birinde 400 tane var. Birinde 1000 tane var. Birinde 200 tane var. Birinde 50 tane var. Ama totalde kimse kayda değer bir para kazan- kazanamıyor. Çünkü sonuçta dediğim, dediğimiz gibi bir, bir, bir devamlılık bir adet işi. 
Evet. Yani herkes dolayısıyla bir şekilde başlamış, bir motivasyon bulmuş, başlamış. İşte 300-500 tane bir şey yüklemiş ama arkasını getirememiş. Bunun sebebi de ne? Sonuç itibariyle bu işin bir e, sıkıcı tarafı var. Yani bir şey çekmenin de ötesinde işte gel- gelip o görselleri açıp, seçip, işleyip, işte onları sisteme yükleyip, onların anahtar kelimelerini yazmak, tanımlama mesajlarını yazmak falan gibi bir sıkıcı bölüm var. Ve bunların hepsini İngilizce yapmak zorundasınız üstüne üstlük. Dolayısıyla bu çok sıkıcı bir bölüm kabul- alan kabul etmek gerekirse. Ve herkes de bunu yapmaya üşeniyor. Bizim e, sistemimiz ya da bizim bulduğumuz iş modeli de aslında bunu çözmek için en temelde bunu çözmeyi hedeflemişti. Biz arkadaşlarımıza dedik, dedik ki biz sizi bütün bu işlerden kurtarıyoruz. Bütün hı hı. bu işleri sizin adınıza biz yapıyoruz. Tabii fotoğraf için değil, video için söylüyorum bunu. Bu dosya, sizin dosyalarınızı alıyoruz, izliyoruz, edit ediyoruz. Sonra sisteme yüklüyoruz bizim diyapolis hesaplarına. Ve sonuç itibariyle bütün o angarya işi sizin üzerinden alıyoruz. Oraya yüklediğimiz bir dosya üzerinde sizin size ait bir dosyada satış olursa da bu satış komisyonunun %60'ını size veriyoruz, %40'ını biz alıyoruz. Şeklinde Hı. bir sistem kurduk ve bu şu anda çalışıyor hala. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İçeride bir 12-13 tane arkadaşımız var belli bir sıklıkla bize dosya yollayan. Ama Mehmet... Bak orada bile şey olduğunu görüyorsun yani hani motivasyonlar evet. düşüyor yani tabii, tabii. aslında tek yap, yapılması gereken yani hiçbir yapacakları tek şey belli bir sıklıkla gelip bize dosyaları vermek ama orada bile şey yok. Devamlılık biz, yok. Evet. Devamlılık yok. Biz ittirmezsek biz hani hatırlatmazsak hadi bir şeyler gelmedi demezsek aslında kalıyor. Dolayısıyla su işinin en büyük şeyi bu yani o sebat o sabırı göstermek gerekiyor. Bence kritik nokta orada ve bunu da böyle hani bahsettiğim sabır gösterme meselesi de böyle hani 3 gün, 5 gün, 3 ay, 5 ay değil. Yani bence belli bir standartın üzerinde minimum 5 yıl çalışmanız gerekiyor bu işi. Evet, katılıyorum. Yapmak için. Çünkü şu anda siz yeni oluşan ve o yeni oluşmanın verdiği enerjiyle çok yüksek derecede büyüyen bir Pazarda değilsiniz, bir işe girmiyorsunuz. Son derece konsüdeli olmuş her anlamda ve oturmuş bir işe giriyorsunuz. Dolayısıyla da bu işte bir kayda değer sonuç almak belki 5 yıl öncesine göre çok daha zor. Evet, hatta şunu da söyleyelim. Yani bu sektörde kapanan veya da yok olan firmalar olduğu gibi iş modellerini değiştiren, kısaca onlardan da ayrıca bahsederiz, firmalar oldu. Yani sektörde eskisi gibi fiyatlar yok. Hatta beni en çok şaşırtan bu işe ilk girdiğimizde Aynı video, aynı sitede iki defa satılıp iki farklılığı bize gelir getirdiği olabiliyor. Çok evet. enteresan bir şey. Çünkü Ondan da bir bahsedeyim. Bir, evet. Ya bir sürü üyelik modeli var. <gülüyor> evet. yani biz biz aman zaman konuşuyoruz ya şimdi 3 gün arayla aynı videoyu satıyoruz. Birinde 18 dolar kazanıyor, birisinde 20 dolar kazanıyor. Ya kardeşim 2 dolar nereden geliyor veya gidiyor? Şimdi biz aşağıda bir sürü değişik üyelik modeli var. Anladığım kadarıyla Biraz da o alın iş yapılan ülke ya da alınan ülke ülkenin vergisel regülasyonları ile alakalı da bir durumlar var. Olabilir. Yani evet. Kesintisi vesaire suçuzu busu. Dolayısıyla biraz onun o işin içinden çıkmak biraz zor hakikaten. Bir de tabii şey var. Yani sen şimdi 4K bir dosya koyuyorsun diyelim ki ama site onun full HD ve SD formatını da koyuyor. E dolayısıyla hani bu kişinin indirdiği büyüklüğe göre, lisanslamasına göre Evet. Hatta günlük bile çıkarttılar bizim şaşkınlık evet, şeylerimiz arasında. Evet, evet, değil mi? Mesela öyle bir şey var. Yani şunu bile gördük biz. Mesela demiş ki şöyle bir lisanslama yapmış. 24 saat 
e, kullanım lisansı çıkartmış. Yani videoyu indiriyorsun diyorsun ki ben bunu 24 saat kullanacağım ve bırakacağım sonra. Kullanmayacağım bir daha. Ama burada şöyle bir sorun var. Kim ka- takip ediyor onu? Yani sen A ekantundan bir görseli indirdin ve diyelim ki B ekantunda veya B hesabında veya B web sitesinde kullandın. Şimdi o o a- o indirilen, indirimi yapan account'daki, account'un onun o ve kullanılan web sitesiyle alakasını kim kuracak da, kim takip edecek de orada bir 24 saate aşan bir durum varsa on, onunla ilgili süreci kim yönetecek? Bence tamamen atmaz. Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da çok sıklıkla gördüğümüz kişisel güvene dayalı bir sistem. Evet, evet. Ama bu dosyalar sadece Amerika ve Avrupa ülkelerinde satılmıyor. Dolayısıyla bunu birçok kişi çok rahat istihdam eder. Evet. Dolayısıyla biz o şeyi kapattık. Özelliği kapattık. Öyle bir satın alma talebinde bizim dosyalarımız indirilmiyor artık. Ee, dolayısıyla pek çok farklı üyelik tipi var. Bir sürü regülasyon tipi var. Bir sürü lisanslama tipi var. Ve satın alabileceğinizde genellikle 3 tane büyüklük var. Buna göre aldığınız komisyon oranları değişiyor. Bir de istersen kısaca yani bölümü biraz toparlayalım. Çok farklı firmalarla çalışmayı denedik biz. Hala da çalıştıklarımız var. Yani tek bir firmaya bağımlı kalmamak açısından. Bu firmaları deneyelim. Bir defa sektörün en uzun zamandan beri ayakta olan ve en bilineni Shutterstock. Aslında en eskisi Getty. iStock'u Getty satın aldı. Yani iStock evet. evet çok eski. Ama Getty işin... Aslında daha stok imaj olmadan imaj satan bir firma. Gazetelere, firmalara, gene reklam ajanslarına çok pahalıya e, hala da öyle satıyor. İmaj satan bir yerde ama iStock'u alınca tam gelir modelini çok farklı hale getirdi. Hala çok pahalı sattığı görseller var ama onun yanında da müthiş en ucuza satan yerlerden biri. O sebeple de içerik sağlayıcılar tarafından yani fotoğrafçılar ve videocular tarafından çok tercih artık edilmiyor sanırım. Sen, hatta biz de bir deneme yaptık Geti ile. Tam bir işkenceydi yüklemekte. Ya şöyle şimdi Geti Image tarafına gelinceye kadar o orada hani şöyle bir şey var. Şimdi orada iStock ve Geti Image isminde iki tane yapı var. Ama siz e, Pat diye Geti Image sistemine dahil olamıyorsunuz. Önce bir iStock sisteminin içinden geçmeniz gerekiyor. Eğer orada belli bir başarı elde ederseniz Getty Image'den davet alıyorsunuz. Ve ondan sonra oradaki o söylediğin, senin söylediğin yüksek rakamlara satışlar yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey de görmüştük, gördük biz. Mesela bir den- yaptığımız denemede bizim videomuz hem getyimage.com'da görünüyor hem de e, iStock.com'da görünüyor. Ama aynı videonun e, ücreti e, arasında 3 kat fark var. Yani, ama o zaman şurada şöyle bir saçmalık var. Niye ikisini de birden gösteriyorsun? Yani kim o video üç kat daha ucuza iStock'ta varken gidip getiyim işte alır. Şu anda dört tane ana oyuncu var evet. dünyada. Bunlar birincisi Getty grubu. <gülüyor> Visual China Group diye ağırlıklı olarak Çin'e çalışan ve son işte en sonunda bu 500 pikseli satın alan grup var. Bunlar daha böyle Çin spesifik bir grup ama hani büyükler onlarda. Shutterstock ve Adobe. Hmm. var. Bu dördü evet. şu anda ana oyuncu. Ama bunun dışında da bir sürü işte Alami gibi bizim Pond5 gibi başka ne var? İşte Dissolve var. Evet. Ee, bazı böyle mesela Dissolve daha böyle sinematografik evet. şeyler yapan. Yani her, bazıları da kendi aranında böyle niş piyasalara yönelen, yönelenler var. Hızlıca değinelim. Bizim asıl kullandığımız en büyük şey Shutterstock. 
Evet. Hem fotoğrafı hem videosu farklı alanlarda var zaten Shutterstock. Adobe'da varız. Evet Adobe'da varız. Pond ee, 5'da varız. Pond evet. 5 daha video e, spesifik. Pond evet video odaklı ilerliyor. Evet, Storyblocks'u kapattık. O çünkü çok saçma bir e, şeye girdi. Sınırsız Ve, modele e, geçti Storyblocks. Evet. Ee, biz özellikle de bilerek de şeye girmiyoruz. Ee, Get Image grubuna da girmiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi oradaki şeyler komisyonlar çok düşük. Ee, burada tabii şeyden de bahsetmek gerekiyor. Şimdi son zamanlardaki hani bu senin demin söylediğin spesifikleşmenin sebeplerinden bir tanesi. Son yıllarda şöyle bir sorun ortaya çıktı. Evet, özellikle bu videoda kendini gösterdi. Şimdi telefondan, cep telefonundan red kameraya kadar bir sürü kamera çeşidi var ve bunların hepsi 4K video çektiğini söylüyorlar ve çekiyorlar. Hı hı. Kağıt üzerinde en azından böyle. Ama e, tabii ki bir telefonun verdiği 4K ile bir red kameranın verdiği 4K görüntü arasında dağlar kadar fark var. Ve özellikle siz belli spesifik şeyler için arıyorsanız da e, telefon görüntüsü sizin işinize yaramıyor oluyor. Dolayısıyla burada bir kakafoni var şu anda sistemin içerisinde. Yani birisi girip 4K, herhangi bir şeyle ilgili 4K bir görüntü aradığında o 4K'nın e, görüntünün telefondan mı geldiği, drone'dan mı geldiği, action kameradan mı geldiği, ne bileyim bir, bir orta format kameradan mı geldiğini bilmiyor. Hı hı. Dolayısıyla da işte bu Dissolve gibi falan daha sinematik, belli kameraların, belli sinema kameralarının dışında görüntü kabul etmeyen, kamera seçen falan. Dolayısıyla onun içerisine girdiğin zaman alacağın görüntüler belli bir standartın üzerinde oluyor. Bir de böyle bir trend var. Çünkü şeyi çok okuduğumuz forum ve yazılarda özellikle büyük ajanslar vesairelerin bu konudan şikayet et. Evet siz bize büyük bir şey sunuyorsunuz, havuz sunuyorsunuz ama bu havuzu hiçbir şey, çok hiçbir şekilde bir kritik kritere göre organize edilmemiş oluyor ve biz bir sürü saçma sapan şeyle uğraşmak durumunda kalıyoruz. Bir görüntü bulacağız diye bir sürü saçma sapan görüntüye bakmak durumunda kalıyoruz şeklinde şeyleri var. Şikayetleri var. Bence şu anda stok siteleri de buna çare bulmaya çalışıyorlar. Bilemiyorum o büyüklüğün içerisinde bunu nasıl çözerler ama en büyük sorun bu. Dolayısıyla da şu anda işte 4 tane büyük bir 15 tane falan da orta ve küçük ölçekli olmak üzere toplam 20 küsür civarında firmanın olduğu bir pazar bu. Evet. Bu ee, gö- görsel kalite açısından bakıldığında da mesela Shutterstone çok kolay hani herhangi bir şekilde beğenmediği görselleri çok kolay reddettiğini görüyoruz. Hani yaşadığımız evet. bir şey. Mesela Pond5 buna karşın sadece video odaklı olan bir firma ama onlar da arşivini büyütmek için muhtemelen evet. çok kolay kabul ediyor. Storyblocks da öyleydi. Çok kolay kabul ediyordu ama işte iş modeli çok saçma bir modele dönünce biz bırakmak durumunda kaldık Storyblocks'u. E, tabii şimdi muhtemelen bu siteler belli başlı büyük müşterilerin karşısına oturduklarında konuştukları ilk içerideki havuzun büyüklüğü. E şimdi Adobe'un Shutterstone ve Getty Image'in böyle bir sorunu olmadığı için onlar bunu, bunu çok önemsemiyorlar. Ama işte demin söylediğim gibi o alttaki 15-20 site kendi işlerini büyütmek için sürekli olarak o şeyi havuzu büyütüp diğer dört tanesinin seviyesine getirmeye çalışıyorlar. O yüzden de onların kabul kriterleri daha esnek. Ama işte Adobe gibi, Shutter gibi bu konuda çok problemi olmayan sitelerin kriterleri daha sert. Dolayısıyla dediğim gibi hani biz hep görüyoruz hani bir yüz tane video attığımızda ne bileyim Pond 5'de onun çoğunlukla tamamı kabul olurken Adobe biraz daha böyle yüzde 60-70'lerde bir eleme yapıyor. E, Shutter'sa Yarı yarıya. Yarı yarıya'dan aşağı kadar Allah ne verdiyse eleyebiliyor. 
Evet. Onun sebebi o yani o biraz büyüklükle alakalı bir şey. Şimdi en son yani kapatmadan önce şundan bahsedelim. Bu şeyi de koyarız internette araştırırken bu research and marketing markets.com diye bir yerden bir bu stock image ve video marketiyle ilgili bir araştırma yapmış ve rapor yayınlamışlar bunlar. 2018-2024 yılları arasında bu pazarın %5 büyüyeceği ortalama <gülüyor> öngörüyorlar bunlar. Dolayısıyla hani şey yok burada bir küçülme ya da bir durağanlaşma büyüyecek ama ne bileyim belki de 5 sene önce bu pazar 20-20-30-30 büyüyordu. Evet aynen öyleydi. Şimdi o büyüme devam ediyor ama tabii ki belli bir hacme ulaşan her şey gibi hareketi ve büyümesi yavaşlıyor. Bu da çok normal. Bayağı detaylı bir rapor. Bunu koyarız. Okursunuz. Ben belli başlı şeylere söyleyeyim. Hani mesela burada söylenen şeylerden bir tanesi Getty Image gibi ana oyuncuların düşük ücret ve yüksek volüm stratejisinin yani kullanıcılara daha düşük ücretle daha fazla veriyi, daha fazla datayı açma stratejisinin piyasayı küçülttüğünü, daha büyümesinin yavaşlattığını söylüyor. Evet. Yani bu, bu şeyler şimdi ne yapıyorlar? İşte bu hani video bloksunda yaptığı şey diyor ki işte sen bana aylık şu kadar bir para ver. Sınırsız indir. Sınırsız indir. Bu tabii belki işi büyütüyor şirket açısından ama sağ, kullanıcılar açısından işi küçültüyor. İçe, i̇çerik sağlayıcılar açısından. İçerik sağlayıcılar açısından mesela ama bu tabii bence içerik sağlayıcıları kaybetmeye de sebep olur. Mesela bak biz video blogstan çıktık mesela. Evet evet. Sonuç itibariyle çünkü o kadar saçma bir şey teklif ediyorsun ki bana yani benim buna devam etmem mümkün Yap, O işi yapmamın bir manası kalmıyor. Buna da dikkat etmek lazım. İşte bu şirketler büyümeyi devamlı kılmak ve büyümeyi devam ettirmek için böyle ilginç hareketlere giriyorlar ama bu bence orta vadede falan işi çok pozitif bir katkı yapmıyor. Buradan şunu da anlıyoruz. Biraz büyüyecek demek demesi aynı zamanda fotoğraf ve video prodüksiyon işlerinin de biraz belki küçüleceği ya da fiyat baskısı yiyeceği. Çünkü bir pazar büyüyorsa diğer pazarın da baskılanacağı anlamını çıkartabiliriz. Mehmet zaten bence stok meselesinin 10 yılda bu kadar büyümesinin en temel sebebi o senin söylediğin sebep zaten. Yani şu oldu. Fotoğraf ve video işi teknolojik gelişmelerden ötürü ekipman olarak çok ucuzladı. Hı hı. Dolayısıyla bu işi yapan insan sayısı arttı dünyanın her yerinde. Farklılaşabilir bu. Belki Amerika'daki artış hızıyla Türkiye'deki artış hızı aynı değil ama her yerde arttı. Dolayısıyla da oradaki hani prodüksiyonla bu işi yapma segmentindeki arz talep dengesi çok ciddi şekilde bozuldu. Arz talep dengesi bozulunca e, fiyatlar çok düştü fotoğrafçıların ve videocuların. Çünkü bu işi yapan adam sayısı arttı. Dolayısıyla da e, birçok fotoğrafçı ya da video işi yapan e, insan bir taraftan hemen buna yöneldiler. Çünkü şunu gördüler ki e, ben kendi şehrimdeki X miktar insan için bir iş yapmaya çalışacağım ama aynı zamanı dünya ölçeğindeki bir şirkete iş yaparak harcarsam orta vadede daha yüksek bir gelir grubuna erişebilirim. Çünkü ben sonuç itibariyle benim şehrimde 1 milyon kişi yaşıyorsa ben o 1 milyon kişinin hedef grubundayım. Ama ben Shutterstore'a bir videomu koyarsam benim bildiğim kadarıyla 150 ülkenin üzerinde bir e, aktivitesi var Shutterstore. Ben o 150 ülke içerisindeki hiçbir zaman ulaşamayacağım bir sürü insanın radarına giriyorum. O zaman ben bu zamanı buna ayırayım mı? Döndü. Evet. Dolayısıyla hani şey, stok meselesinin büyümesinin en büyük sebebi o dediğin şey zaten. Evet. evet. Dinleyicilerimize fotoğraf ve videocuları hani bu pazarla hiç ilgilenmediylerse düşünmelerine öneririz bu stok video ve stok fotoğraf için. Stok fotoğrafı çok önermeyeceğim de ben şahsen 
Çünkü artık çok stabilleşti ve çok yoğun o pazara penetre etmek çok daha zor. Videodan da zor bence. Eğer hani kendilerinde ciddi bir içerik olduğunu düşünüyorlarsa ama ben bu işlerde uğraşmak demiyorum derlerse de görselseyir.diapolisimages.com'a bir mail atsınlar. Bir yazışalım kendileriyle. Evet, biz bu konularda bir çözüm e, üretiyoruz e, en azından böyle durumda olan arkadaşlara anlatırız. Hani siz e, sizin açınızdan da okeyse e, beraber yürüyoruz yok değilse biz size tavsiyelerimizi iletiriz. Stok meselesini bence atlamayın. Ha şunu söyleyerek kapatayım. Hani bu fotoğraf ve video işi yapan birisi için çok bence e, olası en iyi emeklilik planlarından bir tanesi olarak görün bu işi ama. Hani bu bugünden yarına olacak bir iş değil. Ama şunu da unutmamak lazım. Bir şekilde e, gittikçe ülkelerin emeklilikle alakalı sağladığı imkanlar düşüyor. Dünyanın her yerinde. Eşit miktarda düşmüyor ama her yerde düşüyor. Dolayısıyla 20 sene sonra, 10 sene sonra da hala devletler bu fonları destekleyebilecekler mi hiç emin değilim. Dolayısıyla da e, bence çok iyi bir emeklilik alternatifi olarak duruyor. Dolayısıyla bugün çektiğiniz ya da çekip attığınız bir takım videolar bundan 15-20 sene sonra, 10 sene sonra sizin hayatınızı kurtarıyor olabilir. Dolayısıyla bunu her ne vesileyle yapacaksanız yapın ama mutlaka yapın derim. O zaman gelecek hafta yeni bir konu veya da konukla buluşmak dileklerimizle diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel sihir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubunda görsel dünyayla ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. 